0: Eine Weltreise macht man vielleicht, um die Welt kennenzulernen. Nach einer Zeit habe ich gemerkt, es macht viel mehr Spaß, mich selbst durch die Welt kennenzulernen. Also was gibt es in mir zu entdecken, indem ich halt die Welt auf mich wirken lasse? Es gab auch in diesen ganzen zweieinhalb Jahren, das überrascht mich heute noch, nicht einen Tag, wo ich daran gezweifelt habe, Mensch, hast du das Richtige gemacht? War es richtig loszufahren? Ja, ich glaube, da habe ich mal richtig ein bisschen Gefahr gespürt und ein bisschen Sorge, Angst gehabt und viel Glück gehabt.
1: Mein heutiger Gast, Theo Schlaghecken, arbeitete nach dem Studium jahrelang als Unternehmensberater bei Frankfurt. Und zwar so erfolgreich, dass sein Chef ihn schließlich zum Partner machen wollte. Also ein riesiger Schritt nach oben auf der Karriereleiter. Ein Erfolg, und zwar einer, auf den Theo über ein Jahrzehnt hingearbeitet hatte. Theo jedoch ließ nicht etwa die Sektkorken knallen damals, sondern er sammelte sich und kündigte. Nicht nur den Job, sondern kurz darauf auch die Wohnung. Und zwar, um sich auf eine zweijährige Weltreise zu begeben. Was damals in ihm gefahren ist und was er auf dieser Weltreise über die Welt und über sich gelernt hat, das schildert er in seinem Buch die Verlässlichkeit des Zufalls, Nebenwirkungen einer Weltreise. Und selbstverständlich auch in diesem Gespräch hier, das in zwei Teilen erscheint. Wir haben es schon vor einigen Monaten aufgezeichnet, haben allerdings mit der Veröffentlichung gewartet, bis das Buch wieder verfügbar war, das war zwischendurch vergriffen und zudem ist inzwischen auch eine empfehlenswerte Hörbuchausgabe erschienen, da hören wir dann nachher auch noch kurz rein. Bei unserem Gespräch dabei waren übrigens mal wieder via Zoom Livestream einige Mitglieder des Supporters Club, das nur als kurzer Hinweis, damit ihr wisst, auf wen ich mich dann beziehe, wenn ich jeweils unsere Zuschauer anspreche. Und jetzt, ohne weitere Verzögerungen, viel Spaß mit Theo Schlaghecken. Hallo Theo, herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist. Hallo Erik, danke. ja. Ich würde gern mit einem Satz einsteigen, der dich ziemlich stark geprägt hat. Und der lautet wie folgt, für dich nur das Beste. Ja. Wer hat dir diesen Satz gesagt und inwiefern hat er sich auf dein Leben ausgewirkt? Also gesagt, gesagt hat diesen Satz äh, mein Vater, ehrlich gesagt, und ähm,
0: äh, für dich nur das Beste, Ja, das, also was er gesagt hat, nee, er hat eigentlich ein bisschen anders gesagt, mhm. er hat gesagt, ähm, such dir das Beste aus, ja, such dir das Beste aus und ähm, das war ein Satz, der hat mein, mein Leben so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen geprägt in dem Sinne, als dass äh, ich in jungen Jahren diesen Satz oft gehört habe, also such dir das Beste aus ähm, und ich unterstütze dich dabei. Ist ja ein sagt toller ja, Satz, also ein geiler Satz, aber ja, wenn das der Vater ja auch noch sagt. Mein Vater hat einen Bauernhof gehabt, der hat auch sagen können, Jung, du wirst Bauer, ja? äh, nichts anderes du wirst Bauer. Hat er nicht, der hat gesagt, such dir das Beste aus. So, Was er mir aber nicht gesagt hat, war, ähm, woran ich das Beste erkennen konnte. Und insofern, äh, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber insofern war das Ganze für mich so eine Art äh, ja, Suchauftrag, äh, das Beste zu finden, ohne wirklich zu wissen, was das Beste denn wirklich ist, wo, woran ich es erkennen kann. Also das Beste was, das, der beste Job, die beste Wohnung, die beste, der beste Ort zum Wohnen, die beste Frau vielleicht auch. Ja, Alles das war immer von Anfang an, wenn ich es hatte, vor diesem Hintergrund, finde das Beste als Suchauftrag, ähm, etwas, das ähm, das immer so gleich Zweifel reingebracht hat in all dem, was war, was ich hatte, was was da war. Äh, insofern war ich lange lange, der Suchend und es heute auch noch ein bisschen, ja. Aber weniger.
1: Also so eine ja, gewisse Rastlosigkeit, ja, die, die dir damit gleich äh, verabreicht wurde. Total. Und so war es ja dann auch in deinem Job. Darauf hat es sich ja auch ausgewirkt. Du hast ja einen auf den ersten Blick ähm, sehr guten Job erlangt nach einigen Jahren. Du hast jahrelang als äh, Unternehmensberater gearbeitet mhm. bei Frankfurt. Warst auch anscheinend relativ gut. Dein Chef hatte ja auch vor, dich äh, zum Partner zu befördern. Und trotzdem hattest du dann irgendwann wieder das Gefühl, vielleicht äh, erzählst du es gleich in deinen Worten, aber nach meinem Verständnis hast du angefangen, dich zu fragen, ist das das Beste, ist das das Richtige, müsste ich mich wieder verändern.
0: Hm. Ja, genau, dieser, dieser Satz sucht das Beste, das war, das war, ist eigentlich auch der Antrieb oder die, 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 ja, der rote Faden für meinen Lebenslauf gewesen. Ähm, denn von Anfang an war es immer, äh, was ist denn jetzt das Beste, äh, was darüber stand? Also. Ähm, ich hatte Abitur gemacht und dann war die Frage, was machst du denn jetzt? Äh, hatte aber nicht das Gefühl dafür, dass es irgendwie jetzt das Richtige gab für mich und insofern äh, war es dann, äh, mach es mal eine Bankausbildung. Ja, meine Eltern, auch jung, da kannst du nichts falsch mitmachen. Ja, okay, Klassiker. kann man nichts falsch mitmachen, also machst du eine Bankausbildung. Hatte ich eine Bankausbildung gemacht, da war die Frage, was machst du denn jetzt? Ja, Studieren stand irgendwie schon für mich fest. Da habe ich gesagt, was studierst du denn? Auch da war noch nichts von Leidenschaft irgendwie da. Dann habe ich mir gedacht, such dir etwas aus, wo du nachher noch möglichst breit aufgestellt bist, viel machen kannst und dann hatte ich mir eben BWL ausgesucht ja, und Betriebswirtschaftslehre und mit Betriebswirtschaftslehre, da kann man ja vom Wirtschaftspsychologen, Vorstandsvorsitzenden, Wirtschaftsjurist, da kann man ja alles werden letztendlich, also tausend Richtungen, alle Hintertürchen noch offen, also machst du BWL. Da habe ich vier Jahre, fünf Jahre BWL studiert und danach war wieder diese Frage, was machst du denn jetzt? Und auch da war wieder nichts in mir, wo ich sage, jo, du bist jetzt der, weiß ich nicht, der von mir ist auch Musiker, irgendwas ganz anderes, aber keine Leidenschaft war da. Und insofern, äh, Thema Hintertürchen, habe ich mir gedacht, du wirst Unternehmensberater. Weil als Unternehmensberater kannst du auch überall erstmal reinwittern, in jeden Job, in jedes Unternehmen, in jede Abteilung vielleicht auch. Und du suchst dir dann die Abteilung, den Bereich aus, wo du dann später mal arbeiten willst. Später, später, später. Ja, also immer ein Hintertürchen war da. Und ähm, das war anstrengend, dieses Später und diese ewige Suche. Und ähm, wir kommen jetzt fast schon so ein bisschen zu der Frage, warum habe ich diese Weltreise gemacht? Und heute glaube ich, mit Abstand sagen zu können, ich habe diese Weltreise gemacht, um vor, dieser, vor diesem Suchen ein wenig wegzulaufen. Weil ich habe mir gesagt, ey, wenn du alle Türen hinter dir zumachst und mit dem Motorrad einmal um die Welt fährst, dann gibt es in diesen zwei Jahren, die ich mir vorgenommen hatte, nichts zu entscheiden. Es gab diesen Suchauftrag nicht mehr. Ich musste mich nicht entscheiden, wo ich wohnen wollte, am besten, was der beste Job war. Es ging nicht um das Thema Frauen, War hatte sich erledigt, weil ich war ja auf der Reise die ganze
1: Zeit. Familienplanung, all das gab es. Ich hatte nicht mehr. heute früh ein Interview zum Thema Muße. Das äh, Buße oder Muße, Muße mit M hm. Muse. Klingt vielleicht jetzt etwas überraschend. Mit einem Sachbuchautor, der ist auch seit vielen Jahren äh, Journalist bei der Zeit in der Wissenschaftsredaktion. Der hat ein Buch geschrieben: Muße, die Kunst des Nichtstuns, heißt ja. es, glaube ich, oder? Irgendwie sowas in der Art und ähm, da haben wir unter anderem auch darüber gesprochen, dass vielen ja auch das Nichts tun. also Nichts tun heißt nicht automatisch nur auf der Couch sitzen, sondern er beschreibt das eben auch als den Flow-Zustand, mhm. also das tun, wo man mit sich selbst eins ist und viele von uns erhoffen genau das ja, wenn sie ähm, in den Urlaub Fun. fahren zum Beispiel, wenn sie am Strand liegen und dann der Meinung sind, so ab dem ersten Tag im Urlaub muss ich aber absolut entspannt sein, da muss ich runterkommen und sind dann Ganz äh, deprimiert, wenn sie feststellen, sie fühlen sich immer noch gehetzt, sie haben den Alltagsstress immer noch nicht hinter sich gelassen, fangen dann an zu zweifeln, noch unruhiger zu werden, weil der Urlaub, der muss eigentlich auch optimiert hm. werden, genau wie nach Reise auch oftmals, genau wie eben das Leben daheim. Deswegen die Frage, theoretisch wäre es ja auch durchaus möglich gewesen, dass du auch auf der Reise wieder versuchst, das Beste zu finden, das Beste rauszuholen, die beste Reise, die größte Entwicklung durchzumachen, der tollste Mensch zu werden durch diese Erfahrung. Mhm. Nee. Das
0: nee. hast du nicht aufgekommen, Nee, ja. gar, nicht, gar nicht. Es war wirklich so das Thema Lebensplanung halt, die großen Entscheidungen. Ich war ja 39, als ich losgefahren war. Die großen Entscheidungen, willst du dich jetzt mal sesshaft machen? Familienplanung, Baumpflanzen mhm. und das ganze Zeug, ja. <lacht> <lacht> Diese Fragestellungen gab es nicht unterwegs. Ich war befreit von diesen Fragestellungen und andere hatte ich auch nicht mitgenommen auf diese Reise. Und in dem Sinne war es so eine kleine Flucht von diesem Suchen. Und ich musste tatsächlich dieses Nichtstun, ich war auch keiner, der, der nichts tun konnte, so ein bisschen lernen. Beziehungsweise ich hab's gel Es ist von alleine gekommen. Einfach, wenn man in Ländern wie, wie Kambodscha, wie Vietnam unterwegs ist und vor allen Dingen, wenn man alleine unterwegs ist, gibt es oft einfach... Tage, da gibt es nichts zu tun und irgendwann hatte
1: ich auch gelernt, nichts zu tun. Das waren also einige der Faktoren, die dich fortgetrieben haben, aber darüber hinaus gab es ja auch noch einen ganz konkreten Auslöser und der eignete sich zu Weihnachten und dein Bruder war mit im Spiel. Ja,
0: ja, mein Bruder war mit dem Spiel, ähm, Richtig, genau. Es war ein Auslöser. Mir war es eigentlich nicht gewesen. Ähm, denn vor diesem Weihnachten hatte ich nie vorgehabt, irgendwie mit einem Motorrad um die Welt zu fahren. Also ich bin mit dem Motorrad vorher nach Italien gefahren und das war's. Also ich war eigentlich so ein schöner Wetterfahrer und so ein, ja, so ein Hotelurlauber, äh, aber nicht einer, der jetzt plötzlich vorhat, mit Zelt und allem durch Länder wie Pakistan, Iran oder Tibet oder so zu fahren. Und dann kam tatsächlich dieses Weihnachten, und es war ein Weihnachten, an dem ich mir vorher von meinem Bruder ein Navigationsgerät für mein Motorrad gewünscht habe, wusste aber, die Dinger sind nicht billig und hatte meine Zweifel, ob ich das denn bekommen sollte, und da mein Bruder ähm, an der Stelle sparen wollte, hat er gesagt, <lacht> das ist kein Navigationsgerät, sondern, und das lag dann nachher auf dem Gabentisch, ein Motorrad Reisemagazin, in dem ein Test war von Motor von, von Navigationssystem. und er sagte, Lies es dir durch, such dir eins aus und kauf es dir. Das war also sein Weihnachtsgeschenk. War natürlich erst ein bisschen enttäuscht. Ähm, aber dann äh, war es letztendlich doch eines der größten Weihnachtsgeschenke überhaupt, die er mir machen konnte. Denn an diesem Heiligen Abend habe ich neben den Testberichten auch Reiseberichte von Weltreisenden gelesen. Äh, von so Abenteurern und... Ähm, Zuerst dachte ich, das kommt für mich oder so nicht in Frage, Halt, die reisten also eben auch durch Länder wie Pakistan oder so, ich denke, die müssen verrückt sein und dann fand ich einen Bericht von einem Kölner, der schon mal von Köln nach Kapstadt gefahren war und ähm der hatte so einen absolut, ja fast identischen Lebenslauf wie wie meiner. Er war auf dem Bauernhof aufgewachsen, hatte Bankkaufmann studiert, hatte BWL, äh, gelernt, hatte BBL studiert, war noch Jurist nebenher und arbeitete jetzt auch in dem in dem Beratungsbereich. War so alt wie ich ungefähr. Und ähm, da habe ich gesagt, der so, so Typen machen das auch. Also so Typen wie ich fahren quasi durch Afrika mit dem Motorrad. Und da fing ich das erste Mal an, so etwas auch mal für mich in Betracht zu ziehen. Und am Ende dieses Berichtes von diesem äh, Martin stand ganz zum Schluss, und im Mai nächsten Jahres werde ich aufbrechen, um die Welt mit dem Motorrad zu umrunden. Und diesen Satz, der, der hat mich an diesem Heiligen Abend einfach nicht mehr losgelassen. Also ich weiß nicht warum, aber ich habe ihn mehrfach gelesen, ich habe mir immer diese Bilder nochmal von diesem Martin angeschaut und diesen Satz nochmal gelesen. Und ich weiß nicht, was los war, irgendwann habe ich mich hingesetzt, habe den Laptop aufgemacht und habe diesem Martin eine E-Mail geschrieben und völlig, warum auch immer, ich habe geschrieben, wie wäre es, vielleicht lernen wir uns mal kennen und vielleicht fahren wir gemeinsam los. Ja, das äh
1: <lacht> Und so ist es dann ja schlussendlich auch gekommen, aber bis es soweit war, gab es natürlich noch ein, zwei Hindernisse. Zum Beispiel musstest du ja deinem Chef auch mitteilen, dass er jetzt erstmal nicht mehr mit dir rechnen konnte.
0: Ja, das war dann irgendwann genau, nachdem ich mich dann mit Martin, von dem ich erstmal drei Wochen nichts gehört habe, mich dann doch getroffen habe mit ihm in Frankfurt am Flughafen. Und er mir dann sagte, ähm, okay, also wenn wir wirklich zusammen losfahren wollen, dann entscheide dich bitte bis Ende der Woche. Das waren dann auch fünf Tage und ähm, dann sag mir Bescheid. So und mit diesem Satz wurde das Ganze sehr konkret, vorher war es so ein bisschen Spielerei halt, aber jetzt sollte ich mich wirklich entscheiden dafür, mit allen Konsequenzen also auch zu kündigen und ich habe mich halt dafür entschieden und dann war es die Woche drauf, wo ich irgendwie mit einem Knoten im Hals äh, zu meinem Chef reingegangen bin, der damit gerechnet hatte, zu, dass ich mit ihm über Projekte spreche, um ihm dann zu sagen, dass ich ja äh, eigentlich alles hinwerfen werde und äh, mit dem Motorrad einmal um
1: die Welt fahre, ja. Ganz ähnlich hat es uns, ich gucke jetzt in Richtung äh, Supporters Club-Mitglieder, äh, vor ein oder zwei Wochen auch äh, Nick Martin erzählt, der auch hier zu Gast war. Mhm. Er ist dann relativ stark zusammengebrochen, er hatte sich erst vorgestellt, ja, er hat sich, der sich Chef gestellt, oder ich, der <lacht> Nick, 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 er hatte sich vorgestellt, so ich ja, teile ihm das dann mit und völlig selbstsicher und ich kündige mhm. und ich bin mhm. raus und jetzt beginnt die große mhm. Freiheit. Ja. Und tatsächlich war es einfach nur furchtbar. Er war zerfressen von Unsicherheit und mhm. hat. Das fast schon eher als Frage formuliert. Ich hm. kündige. Wie war es denn für dich?
0: Nee, war es nicht. Was nicht. Es war, es hat einen gewissen, also das, das war eigentlich dieser dieser Gang, in das Büro des Chefs war im Nachhinein wirklich so das Mutigste, was zu tun war, auf der ganzen Reise. Also da fand ich mich, in den ganzen zweieinhalb Jahren, fand ich mich da am mutigsten, muss <lacht> ich sagen. Beim Chef reinzugehen und zu sagen, ich kündige. Aber im Sinne von äh, es waren Zweifel da, das zu tun, nee, das hat nicht bestanden. Meine Stimme hat auch gezittert beim Chef. Ja, durchaus. Ähm, äh, aber ich habe es durchgezogen. Und danach, als ich danach zum zu mir ins Büro zurückkam und die Tür hinter mir zugemacht habe, äh, da konnte ich selber kaum glauben, aber es war eine unglaubliche Erleichterung, die plötzlich da war und ein unglaubliches inneres Wissen, gerade eben genau das Richtige gemacht zu haben. Also kein Zweifel. Und es, es gab auch in diesen ganzen zweieinhalb Jahren das überrascht mich heute noch. Nicht einen Tag, wo ich daran gezweifelt habe, Mensch, hast du das Richtige gemacht? War es richtig loszufahren? Es gab auch nicht einen Tag, wo ich sagen würde, jetzt, jetzt wärst du lieber zu Hause. Ich meine, mir ging es ja nicht immer gut dabei, mir war immer ein paar Mal krank gewesen und ähnliches. Aber es war nicht einmal, wo ich das bereut habe, wo ich gesagt habe, Mensch, jetzt, jetzt besser zu Hause zu sein.
1: Wie erklärst du dir das, weil du ja vorher immer nach der nächstbesten Alternative geschaut hast und eigentlich alles, was du getan hast, auf die eine oder andere Weise hinterfragt hast?
0: Kannst es mir nicht erklären. Ich kann es mir bis heute nicht erklären. Es gab niemals diesen Zweifel, nicht eine Stunde, eine Minute, eine
1: Sekunde gab es nicht. Ja. War einfach so, wie es war, war es gut. Oft dauert es ja eine Weile auf so einer Reise, bis man wirklich reinfindet in den Rhythmus und auch ja, die alten Gedanken, die alten Probleme, die alten Themen jo. hinter sich zurücklässt. Ja. Wie war das bei dir? Wie lange hat das gedauert, bis du das Gefühl hattest, wirklich im Unterwegssein angekommen zu sein?
0: Ähm... Also ich glaube, wenn man mal so losreist und dann jenseits von der Türkei äh, unterwegs ist, also Georgien und dann in den asiatischen Raum kommt, dann merkt man erstmal, was es heißt, Deutscher zu sein. Also, es, also Deutsch sein heißt es sehr genau, sehr rational zu nehmen, alles äh, gewisse Anforderungen zu haben. Und man wird in der Welt, in, in Nepal, in, in Indien eines Besseren belehrt, dass man nicht alles immer planen und genau nehmen kann. Und ich glaube, das war das, was am schwierigsten war für mich, dieses... Deutsch sein abzulegen. Ähm, Deutsch sein im Sinne von, ich weiß noch genau, es gab in Nepal, äh, wollte ich, in Nepal wollte ich in Annapurna Runde laufen. da bin ich in ein Reisebüro, Reisebüro, gegangen, wo auch ein Plakat dran stand, wir bieten Annapurna Runde an, fachkundige Führung und so weiter. Ich denke, super, da lässt sich jetzt mal so richtig informieren, ne? so wie es ein Deutscher macht, ne? schreibt es dann alles mit, ja. Und dann, <lacht> und dann kam ich dann da rein, da war der Chef persönlich da, ich denke, super. Und dieser Chef hatte von Toten und Blasen gar keine Ahnung. Ja, obwohl er so ein riesen da hatte und da habe ich so richtig deutsch mich erstmal drüber aufgeregt. Wie kann denn so einer so ein Plakat da hinhängen und keine Ahnung habe? <lacht> habe mich echt drüber aufgeregt über den Typen und da war der Martin noch mit dabei und als wir dann rausgingen hat der Martin mich dann so ein bisschen zusammengeschissen und hat gesagt: Du bist so deutsch, das sollst du dir echt mal abgewöhnen. Und da ist es mir erstmal klar geworden, ähm, wie ich da unterwegs war immer noch in Nepal
1: als Deutscher, aber von da an ging es dann ein bisschen weniger deutschweit. <lacht> das heißt, da fand ein Umdenken statt, ein anderes Umdenken fand in Georgien statt, als es darum ging, dein Verständnis für deine eigene neu gewonnene Freiheit weiterzuentwickeln. Hm.
0: Georgien, das war, das war noch nicht so lange nach der Abfahrt, also so drei, vier Wochen ja. später waren wir dann in, in Georgien gewesen und ich saß dann da in der äh, Altstadt in einem Café, ähm, in einer etwas besseren Straße dann auch, und ähm, ich sah am Nachbartisch so Geschäftsleute sitzen, Krawatte und ihre, damals waren so Philo-Facts, ja, heute hat man ja alles also, Terminbücher waren es da. Und die schauten dann da durch und planten halt ihre nächsten Akquisitionsworkshops und Termine und schrieben sich dann was da rein. Da dachte ich, boah, vor ein paar Tagen hast du auch noch da gesessen und auch das Gleiche so gemacht und alles äh, runtergeschrieben und geplant und gemacht. Und dann dachte ich irgendwann, oder bis dahin habe ich gedacht, Freiheit ist das, dass ich tun und lassen kann, was ich möchte. Und als ich die Leute dort sah, sitzen sah, habe ich gemerkt, dass es nicht die Freiheit, die Freiheit nicht darin besteht, tun und lassen zu können, was ich will, sondern nicht tun zu dürfen, was ich nicht will. Und das wollte ich gerade eben nicht. Ja, Planen, machen, tun oder sonst was. Und es weitet sich auch noch aus. Also, was, was habe ich früher sonst noch gemacht, als ich da war? Ich bin zu. Typisches Beispiel für mich, oft zu Geburtstagen eingeladen worden, habe dann zugesagt, weil es sich so gehört und bin dann dann hingegangen. Obwohl ich eine Stunde vorher oder auch schon einen Tag vorher überhaupt gar keine Lust hatte, da hinzugehen, aber man macht es halt so. Und ich habe es dann halt gemacht, diese Erwartungen und diese Verpflichtungen, die dann in meinem alten Leben da waren, ähm, die hatte ich nicht mehr. Und diese nicht zu haben, diese diese Erwartungslosigkeit um mich herum, das war für mich so ein bisschen die neue Freiheit.
1: Kannst du ausdrücken, womit du die äh, stattdessen gefüllt hast, diesen Freiraum, der da entstanden ist, im Unterwegsein? Ja, tatsächlich mit diesem Nichtstun, so ein bisschen echt nichts tun. Ich musste nicht mehr
0: planen, mir keine Gedanken machen, mit so ein bisschen so Gedankenlosigkeit. Ich saß genau in diesem Café, wo ich die Herren da sitzen saß, kam dann zu dem Schluss, Freiheit ist das, nicht tun zu müssen, was ich nicht will, und saß dann da und hatte wirklich mal eine ganze Zeit lang an wirklich nichts gedacht. Und das war unglaublich befreiend, weil das habe ich vorher noch nie gemacht. Ich habe vorher noch nie an nichts gedacht, ehrlich gesagt. Hm.
1: Du warst äh, zwei Jahre mit dem Motorrad unterwegs insgesamt. Keine Angst, wir kommen noch nicht zum Ende. Und hm. du hast über diese Reise auch ein Buch geschrieben, nämlich dieses hier, die Verlässlichkeit des Zufalls. Wir halten es mal in Richtung äh, Supporters Club Zuschauer. Und in diesem Buch, da zitierst du an einer Stelle den Reiseschriftsteller Andreas Altmann, der bei uns ja auch schon des öfteren zu Gast war. Und du zitierst ihn mit den Worten, Zitat, Reisen, ist wie Geschenke einsammeln. Und du stimmst ihnen dann auch energisch zu. Mhm. Was sind denn für dich, also ganz grundsätzlich gesprochen, die schönsten, die begehrenswertesten Geschenke, die sich äh, beim Reisen unterwegs einsammeln lassen können?
0: Sind meistens sind es Überraschungsgeschenke. Also es ist nicht so, dass man irgendwie auf einen bestimmten Tag, Geburtstag oder was wartet da man Geschenke bekommt, sondern Geschenke können versteckt sein in jedem Tag. Und du weißt nicht, wenn du morgens aufwachst, ob dir das Leben irgendwie so ein Geschenk überreicht. Und die können so unterschiedlich sein, dass du dir gar nicht vorstellen kannst, was jeweils in diesen Paketen drin ist. Beispiel fällt mir gerade ein, ein, ein schönes Geschenk in dem Sinne, hatte ich in Pakistan bekommen. Wir waren in Pakistan äh, gewesen und damals konnte man nicht alleine durch Pakistan fahren, sondern man bekam eine äh, Polizeikontrolle, äh, Eskorte. Mhm. Und es waren also sieben Polizisten, die uns begleitet haben, äh, zwei Autos oben, Maschinengewehr drauf, äh, ein Motorrad noch hinterher und so fuhren wir also über 1200 Kilometer von Süden nach Norden durch Pakistan. Übernachten durften wir natürlich auch nicht da, wo wir wollten, sondern in, ähm, in so Polizeikasernen oder so Dienststellen. Und wir kamen in irgendeinem so kleinen Kaff an, wo es dann so eine Polizeistelle gab, äh, wo drei oder vier Zellen drin waren und ein Büro. Also Zellen für die Gefangenen, hm, die man da machte, und ähm, ein Büro. Und eine Zelle war noch frei und die bekamen wir quasi. Jetzt nicht als Gefangene, sondern wir sollten dort aus Sicherheitsgründen halt bleiben. Und ich saß dann da und irgendwann ähm, kam der äh, Chef von dieser Polizei zu mir in die Zelle, setzte sich hin und er sprach auch ein bisschen Englisch. Und ähm, er sagte, kann ich mal mit dir reden? Ich sage, ja. Er sagte, ich habe eine Bitte an dich. Ich sag, ja, was denn? Er sagte, ihr seid deutsch, ihr seid aus dem Westen und vor allen Dingen aus Deutschland. Ihr, ihr könnt reisen, wohin ihr wollt. Ihr seid frei und könnt machen, was ihr tut. Und ich weiß, um den Ruf meines Landes in der Welt Darum, wie, wie, wie die Welt auf uns schaut. Aber ich möchte dich bitten, wenn du weiter reist, sei unser Botschafter und erzähl den Menschen da draußen, was du hier erlebt hast. Wie freundlich wir sind und das Bild, was dort draußen ist, ist eigentlich von der Regierung gemacht. Und das sind nicht wir, wir Menschen, die hier sind. Sei bitte unser Botschafter. Das sagte er mir so, und er fing dann selber so ein bisschen an, melancholisch zu werden. Und ich dann erst recht, ich hatte so ein bisschen die Tränen in den Augen, irgendwie, weil es so, so ein berührender Moment war. Und ähm, indem ich das hier gerade erzähle irgendwie, bin ich so ein bisschen schon wieder auch Botschafter und ich erzähle es auch total gerne an vielen Stellen. Ähm, aber das war für mich so ein, so ein Geschenk, das kam plötzlich um die Ecke, um die Gefängniszellen-Ecke. Ja, der Typ, der sagt, kann ich mal mit dir reden. Toller
1: Moment. Ja. Na. Und wie du sagst, ein tendenziell melancholischer Moment. Du schreibst im Buch aber auch, dass du auch ganz besonders nach explosiven Geschenken suchst. Ja, was verstehst du darunter?
0: Ähm, mir war es nach einer Zeit wichtig, mich also eine Weltreise macht man vielleicht, um die Welt kennenzulernen. Nach einer Zeit habe ich gemerkt, es macht viel mehr Spaß, mich selbst durch die Welt kennenzulernen. Also was gibt es in mir zu entdecken, indem ich halt die Welt auf mich wirken lasse? Und ähm, und insofern habe ich als als im Unternehmensberat als Büromensch als als Bauernsohn der sonst noch nicht viel von der Welt gesehen hat Dinge in der Welt gesucht die ja was irgendetwas mit mir machen das ist so ein bisschen so der Ansatz was 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 gibt es was was mit mir macht und insofern habe ich ähm, Dinge gesucht, Projekte gemacht, die ungewöhnlich sind für mich. Hilfsprojekte beispielsweise habe ich vorher nie gemacht, soziale Projekte. In dem Fall hatte ich äh, zum Beispiel in Vietnam mit einer Organisation ein Haus gekauft für eine Familie.
1: Aber ich musste vorher... Das, das, darauf würde ich in der Tat ganz gern eingehen, ja. weil das ja immer noch ein Beispiel oder ein Zusammenhang gibt zu Andreas Altmann, den wir gerade mhm. schon erwähnt haben. Denn nachdem dir eben unterwegs auf dieser ausgedehnten Weltreise, über die wir heute sprechen, bewusst wurde... Ja dass du von solchen Geschenken, einen, gerade diesen exklusiven Geschenken, einen gewissen ja, Wert ziehst und dass du dadurch dich auch selbst ein Stück weit besser erkennen lernen kannst. Hast du eine Inspiration gefunden in einem Buch von Andreas Altmann, in der hm. Tat. Und diese Inspiration hat dir dann wiederum genau dazu verholfen, solche intensiven Geschichten kennenzulernen. Hm. Was genau. war das für eine Inspiration?
0: Ja, also es war in... Ähm Sorry, ich muss gerade zitieren. Äh, welches asiatische Land war es gewesen? Ich Wer bin nach Vietnam gewandert. Laos, ich, genau. Ich,
1: Ach du warst dann? dann okay.
0: Ich war in Laos gewesen ja. und dort war ich in so einem Backpacker ähm, Hotel untergekommen und die hatten eine kleine Bibliothek und ich laufe an dieser Bibliothek vorbei, waren einige Bücher dabei, die meisten waren in Englisch und irgendwie aus den. Ich wollte gar nicht lesen. Aber irgendwie aus den Augenwinkeln sprang mich da ein Buch an, das war auch weit und breit das einzig deutsche, was da war und das war von dem Andreas Altmann. Und das habe ich gelesen, ähm, Reise durch Asien oder Vietnam oder was weiß ich, weiß gar nicht mehr genau. Jedenfalls Asien, ja. beschrieb er darin, ähm, dass er zusammen mit einer Hilfsorganisation ein Haus für eine der ärmsten Familien dort in Vietnam gekauft hat. Und ähm, er selber durfte auch entscheiden, wer dieses Haus bekommen soll, er hat es ja auch gezahlt. Es kostete 3000 US-Dollar und äh, ich hatte von zu Hause Geld von Freunden und Bekannten mitgekommen, mitbekommen, die mich gebeten haben, eben auch soziale Projekte davon zu machen. Ich denke, das ist eine feine Sache, habe den Altmann angeschrieben äh, und äh, ihn gebeten mir die die Gesellschaft zu nennen. Ich habe mich mit der, hat er gemacht, habe mich mit der Gesellschaft in Verbindung gesetzt, bin dann nach Vietnam gegangen und durfte dann mit dieser Gesellschaft quasi einen Tag herumfahren zu den aus deren Sicht ärmsten Familien, die dort sind, die möglicherweise ein Haus bekommen sollten und ich sollte dann am Ende des Tages aussuchen, wer dieses Haus dann auch bekommt. Als Unternehmensberater habe ich mir vorher natürlich schon Gedanken gemacht. Ja, muss ja immer noch, ich war ja immer noch ein bisschen deutsch und Unternehmensberater. Ich denke, wie suchst du denn die aus? Wie würde ein Unternehmensberater die denn aussuchen? Ein Unternehmensberater geht in dem Fall hin. Ja, so habe ich mir das dann ausgemalt. Er definiert gewisse Kriterien. Also zum Beispiel Einkommen, äh, Zustand des aktuellen Hauses, Anzahl der Kinder, haben sie noch Tiere? Haben sie vielleicht sogar Land, was sie bewirtschaften, Gesundheitszustand, Alter der Kinder, also solche Geschichten habe ich mir dann schon mal leicht runtergeschrieben. Okay, diese Kriterien legst du dann an diesen drei Familien, die es zu besuchen galt dann an. Äh, das Scoring-Modell, Scoring ja. genau. Schreibst dann eine Zahl dahinter, gewichtetes Scoring-Modell, habe ich mir das gedacht sogar, dass man dann also noch einen Multiplikator dahinter legt, um die einzelnen Faktoren zu gewichten. Man multipliziert es dann, addiert es dann nachher zusammen und hat dann einen Zahlenwert, der dir genau sagt, welche Familie dann das Haus bekommen soll. So, und ähm, da dachte ich, äh, so machst du das. das, ist eigentlich ganz einfach. Und äh, dann ging es los und wir sind dann zu den einzelnen Familien hingefahren und ich kam in der ersten Familie an, die hatte überhaupt kein Haus mehr, das war durch den letzten Hurricane irgendwie weggeblasen, da standen nur noch ein paar Grundmauern da und die wohnten bei einer Tante in einer armseligen Hütte und die Tante, die, die verstanden sich gar nicht. Die Mutter selber hatte eine fußballgroße Leber, eine Lebenserwartung noch von drei oder vier Monaten. Würde dann sterben, weil eine Operation fehlte. Der Vater war so dünn, äh, so schwach schon mangels Nahrung, dass er selber auch nicht mehr arbeiten konnte. Und die Kinder haben auch mangels Nahrung ähm, in der Schule kaum noch wirklich folgen können. Ich dachte, es war ja klar, die kriegen das Haus. Scheiß aufs Scoring-Modell, ja, die, klar kriegen die das Haus. Na, und dann fuhren wir weiter. Dann kamen wir zur zweiten Familie und der sah es auch nicht anders aus. Ja, also. Ein, ein, ein Vater, der gar nicht mehr Familienoberhaupt war, sondern völlig, ja fast schon so apathisch und schwachsinnig mit dem Oberkörper wippend auf seiner Pritsche saß, also gar nicht mehr zurechnungsfähig. Ähm, zwei etwas unterernährte Kinder, die in dieser Lehmhütte oder dieser Hütte waren und die Frau, die noch äh, acht, neun Stunden am Tag in den Reisfeldern arbeiten ging, äh, alles untergebracht eben in einer Hütte ohne Boden. Also das war, die Hütte hatte keinen Boden und wenn es dann regnete, dann floss der Regen vom Berg, die war unten am Berg gelegen, floss der Regen wirklich durch die Hütte durch. Wenn man also in der Küche dann stand oder am Bett stand, dann floss der Regen über die Füße drüber. Ich denke, das ist das ein Zustand hier. Klar brauchen die das Haus. Ja? Braucht kein Scoring Modell, die brauchen das, aber ich hatte ja nur Geld für ein Haus und und so ging es bei der dritten Familie, so ähnlich, dann auch weiter. Und äh, am Ende des Tages stand dann tatsächlich die Frage, ja wer soll denn das Haus bekommen? Und statt vorher äh, hatte ich dieses Gefühl, boah toll, ich habe 3000 Euro oder äh, Dollar. Ich kann entscheiden, wer dieses Haus bekommt. Ja, hatte so, so leicht dieses wohltätige Gefühl fast schon in mir irgendwie. Und das war völlig weg. Denn es war nicht mehr die Frage, wer soll ein Haus bekommen, sondern die Frage war, wer soll kein Haus bekommen? Und die Frage hat mich total Gewirkt und auch in der Nacht noch total beschäftigt, denn am nächsten Morgen erst sollte ich ihm die Antwort geben. Hat dann sehr schlecht geschlafen, ehrlich gesagt, und mir die Fotos nochmal angeschaut, die ich auch gemacht habe, und am nächsten Tag habe ich mich für die erste Familie entschieden, bei der die Mutter auch nur noch eine Lebenserwartung von ein paar Monaten hatte.
1: Hast du später nochmal was davon gehört, wie es der Familie ergangen ist?
0: Ja. Ja, die Gesellschaft hat tatsächlich, ich bin dann weitergereist halt, aber die Gesellschaft hat äh, von dem Geld dann das Haus gebaut. Das Haus wurde fotografiert und habe dann äh, ein paar Monate später einen Bericht bekommen ähm, mit eben jenen Fotos, wo man das Haus sah, wo man die Familie sah, die dann davor der, dem Haus stand und äh, einen kleinen Bericht dabei, wo es heißt, dass äh, alles sich zum Besseren gewendet hat, äh, seitdem diese eklige Tante nicht mehr um sie drumherum ist, ja seitdem diese Giftspritze, so nannten sie es, äh, nicht mehr da war. Ähm, hat sich alles zum Besseren gewendet. Ähm, selbst sogar die Leber der Frau hat sich äh, verbessert, weil der Stress wohl nicht mehr da war. Und äh, der Mann kümmert sich ums Haus, die Frau geht wieder arbeiten und es ist wieder genug zum Essen da. Also es hat mich unglaublich gefreut, dass das so
1: ausgegangen ist. ja Inwiefern hat diese... Konfrontation mit solch bitterer Armut, und das war ja auch nicht die Einzige, die du hattest, verändert, wie du selbst über deine eigenen Privilegien nachdenkst? Das
0: ist ein Da habe ich etwas an mir entdeckt, was was ich eigentlich gar nicht mochte, aber das, das ist wohl so, und das ist auch bei anderen so. Ich habe mit denen darüber gesprochen, nämlich dieses Ich nenne es mal dieses schlechte Gewissen, was ich hatte, als ich diese drei Familien besucht habe. Wo ich sage, du, du hast eigentlich echt genug Geld und hier geht es echt darum, irgendwie für, für 10 Euro durch die Woche zu kommen, nahrungsmittelmäßig. Du könntest hier echt total viel Geld lassen und die Familie kann jetzt erstmal jahrelang dann vielleicht davon auch leben. Aber ich wusste, das ist nicht zielführend, das zu tun, dann hilft man vielleicht der Familie, aber es geht ja darum, irgendwie der Armut grundsätzlich dabei zu kommen. Deswegen hatte ich es auch irgendwie nicht gemacht und bin dann wieder abgereist. Und dieses schlechte Gewissen, was ich dort hatte, die, diesen Drang, du musst doch hier jetzt eigentlich was tun, der nahm mit jedem Kilometer, wo ich mich von die, aus dieser Armut entfernte, wieder zurück nach Laos, wo mein Motorrad noch stand, ab. Also dieses, und, und ich näherte mich wieder meinen Privilegien, die ich hatte, Motorradreisen und so weiter. Ähm, das war immer mehr wieder in Ordnung für mich. In der Armut war es gar nicht in Ordnung, aber als ich wieder in Laos war, war es völlig in Ordnung. Und ich erinnere mich daran, dass ich am dritten Tag, nachdem ich in Laos zurückgekommen war, äh, mir eine was war es, eine Rückenmassage, glaube ich, gegönnt habe, weil ich total verspannt war. Und dann habe ich dann da, ich weiß nicht, zehn oder zwölf Dollar gelassen und ich ließ mich da, da massieren von der Frau und dann war mir klar, dass von diesen zwölf Dollar diese Familie auch hätte wieder einen Monat lang leben können. Und ich lasse mich jetzt 20 Minuten massieren. Und ich hatte kein schlechtes Gewissen dabei. Obwohl ich mir das so so äh, so, so vor Augen geführt habe. Und äh, das hat mich total erstaunt. Vielleicht hatte ich ein schlechtes Gewissen, dass ich kein schlechtes Gewissen hatte. Aber, aber grundsätzlich, dass ich das jetzt tue, nicht mehr. Nee. Ich glaube, wenn man sich aus der Armut entfernt, dann lässt man dieses... Ist dieses Einstechen auf das Gewissen durch die Armut auch nicht mehr da? Komisch, aber bei mir geht so. Mir geht's so, anderen vielleicht nicht, weiß ich nicht.
1: Ja, wahrscheinlich geht es den aller, allermeisten so, sonst wären wir ja. Also wir hätten ja alle Grund genug, in unserem ganz normalen Alltag von diesem schlechten Gewissen zerfressen zu sein, wenn wir darüber nachdenken würden, wofür wir so unser Geld ausgeben. Und ja,
0: aber es gibt es gibt auch Leute, die ich unterwegs getroffen habe, die haben das gleiche erlebt. Wir sind zurück nach Deutschland gekommen, haben ihren Job aufgegeben, haben gesagt, komm, nee, ich möchte soziale Projekte machen. Die sind aufgebrochen, haben Geld gesammelt, sind nach Pakistan gefahren und haben dort drei Schulen gegründet. Gibt ja viele Beispiele. Aber zu denen gehöre ich nicht, habe ich festgestellt. Ja.
1: Wie denkst du darüber? versuchst du immer noch damit irgendwie klarzukommen, eine Antwort darauf zu finden, warum das so ist?
0: Nee, eigentlich nicht mehr. Also, ich habe es für mich erkannt, aber ich glaube, es hätte auch keinen Sinn gemacht, daran zu arbeiten, weil aus mhm. mir wäre, glaube ich, keiner geworden, der Schulen in Pakistan baut. Das wäre nicht meine Motivation geworden. Das glaube ich nicht.
1: Aber zeigt diese Erfahrung zumindest, dass es hilfreich, notwendig, wünschenswert ist, Menschen darauf hinzuweisen, dass es diese Armut gibt, diese Geschichten zu erzählen und ein Bewusstsein zu schaffen. Und nur nur ja. so kann ja Hilfsbereitschaft entstehen, wenn es nach diesem Beispiel geht.
0: Ja, insofern, als ich, äh, habe ich da vielleicht einen kleinen Beitrag zu geleistet, als ich, als ich das Buch geschrieben habe, es dort nicht in nicht wenigen Kapiteln auch um die Armut geht, so wie sie mich dann auch angefasst hat, diese Armut halt mit allem Emotionalen dabei so sehr auch, dass der Lektor, der das Buch gelesen hat, sagte, mach mal Schluss mit den Geschichten irgendwie, das ist zu schwer für die Leser, sagt er. Und ich habe gesagt, ich mache nicht Schluss, weil wenn du durch Indien fährst und das so erlebst, dann ist es halt schwer. Und ähm, ich wollte halt an manchen Stellen der Reise halt wirklich versuchen, das so zu vermitteln, wie es auch mir ergangen ist.
1: Und wenn es halt schwer war, dann ist es halt schwer. Damit es jetzt hier auch nicht zu schwer wird, kommen wir mal auf eine andere Dimension äh, zu sprechen, die sich bei dir vielleicht auch verändert hat, neben diesem Bewusstsein für bestimmte Privilegien und dem Verständnis für Armut, nämlich dein Verständnis vom Glück und von dem, was dich glücklich macht und was dir Glück bedeutet. Inwiefern hat sich das auf der Reise verändert?
0: Ja, ja. Da kommt ja schon wieder der Unternehmensberater irgendwie durch. Der, der ist immer ein bisschen. Okay, ist okay. ist, also, <lacht> ein Unternehmensberater muss immer irgendwelche Sachen sezieren, durchdenken und strukturieren vor allen Dingen. Und da blieb auch das Glück nicht von unverschrund. Und zwar habe ich mir ernsthaft, ich habe echt, ich habe in Thailand gesessen im Starbucks in Bangkok nach einem Jahr der Reise, um so ein bisschen Fazit zu ziehen. Und irgendwie schoss mir dann echt das Wort Glück, weil ich sehr glücklich war auf der Reise, aber in den Kopf und habe gesagt, nur zu sagen, ich bin glücklich gewesen, das reichte mir nicht. Jetzt mach dir mal Gedanken, gibt es vielleicht unterschiedliche Arten von Glück? Und ähm, ich bin zu dem Schluss gekommen, es gibt drei unterschiedliche Arten von Glück. Das Glück erster, zweiter und dritter Ordnung.
1: Mhm.
0: Und dazu gibt es jeweils eine Geschichte. Willst du die jetzt echt hören, weil dieses ist lang?
1: ja. Also auf jeden Fall äh, <lacht> möchte ich was zur zweiten Ordnung hören. Wenn du die anderen auch noch äh, erzählen möchtest, ja, dann kann, äh, kann halte ich dich äh, natürlich nicht auf. Also um Vielleicht in unterschiedlicher Ausführlichkeit.
0: Ja, ich versuche es mal halt, um auch die Abgrenzung klar zu machen, warum was erste, zweite, dritte Ordnung ist. Also das Glück der dritten, der untersten Ordnung, habe ich mir vorgestellt, als das Glück, was man so allgemein oder was ich vorher auch äh, so kennengelernt habe, also das Glück. Ähm, wenn man irgendwie Erfolg im Sport hat, oder wenn man bei der Arbeit was Tolles geklappt hat, das Glück, wenn man endlich in Urlaub kann oder die Frau fürs Leben oder was gefunden hat. Alles Dinge, die einen glücklich machen, die aber ein abhängiges Glück dir verschaffen. Denn ist der Urlaub zu Ende, ist der Job weg, läuft dir die Frau davon, ist auch das Glück weg. Irgendwie, Also abhängig, das Glück ist abhängig von dem, was in deinem Leben ist, was du hast. Ja, das war bisher immer so meine Definition von Glück. Dann habe ich mir gesagt, aber das ist doch eigentlich für so ein elementares Gefühl, für so ein wichtiges Gefühl Glück, ein bisschen zu wenig, dass es äh, so abhängig ist. Kann Glück denn nicht vielleicht auch so aus sich selbst heraus existieren? Dann habe ich mir überlegt, was ist denn auf meiner Reise passiert, wo, wo vielleicht eine andere Art von Glück ähm, zu finden ist. Ähm, und dann gab es ähm, die Situation, wo ich mich eben überlegen, in inarkanda so ist der Ort in Indien war.
1: So ein indisches Bergdorf, ne? Ja, genau, ja. genau.
0: Ich war mit Martin äh, unterwegs gewesen, aber wir haben uns dann für eine Zeit lang getrennt ich war dann alleine unterwegs in einem eben Bergdorf ähm, und äh, machte dann halt in einem Café, saß dann dort, wie immer versammelten sich Stück oder 50 Inder um das Motorrad und fingen an zu fachsimpeln. Ich saß dann da und trank meinen Kaffee. Irgendwann löste sich aus der Menge der Inder ein Inder und kam dann auf mich zu, setzte sich dahin und wir kamen ins Gespräch und wir sprachen, er sprach Englisch, sprachen relativ lange, so lange, bis es fast dunkel wurde und ich keine Gelegenheit mehr hatte, mir ein Hotel zu suchen oder weiterzufahren. Und da fragte er mich, wo willst du denn übernachten? Ich sag, keine Ahnung. Und dann sagt er, ich habe einen Bekannten, ich habe einen Freund, der unterhält hier so eine Art Hotel. Mal gucken, vielleicht kann der dich da unterbringen. Ist ganz schick, sagt er. Ist doch super. Dann setzt er sich hinten bei mir aufs Motorrad. Wir fuhren dann drei Kilometer hin zu dieser Herberge. Also richtig ein schönes, verhältnismäßig schönes Haus. Und er sprach dann mit, äh, Pajit hieß der, glaube ich, mit dem, mit dem äh, Pächter dort, äh, der dann gar nicht so begeistert war davon, weil dieses Haus eigentlich nur für Regierungsangehörige äh, da war. Also schon was Feines für Regierungsamt, nicht für Touristen. Und er sagt, ah, könnte sein, dass noch einige kommen, aber die dürfen dich auf keinen Fall hier sehen. Komm in einer Stunde wieder. Wenn dann keiner von der Regierung da war, dann kriegst du nicht hier ein Zimmer. Ja, ich denke, super. Also eine Stunde rumgetrödelt, dann wiedergekommen. Ähm, und er sagt, okay, ähm, du kannst Zimmer vier haben. Ja, Okay, ich dann hoch mit dem ganzen... Gelumpe da von dem Motorradzeug in Zimmer 4 rein und das war wirklich eines der schönsten Zimmer, was ich je bekommen hatte. Dicker, flauschiger Teppich, großes, weißes Bett, saubere Laken, ähm, wunderschönes Bad mit richtig kräftigem Wasserstrahl in der Dusche. Und als ich eben unter jener Dusche dann auch stand, gerade eingeseift mit schäumenden Achseln, klopfte es wie wild dann an der Tür, es hämmerte richtig dagegen, ich dann wieder raus mit Handtuch in der Hüfte und dann stand dann da Pratschi, der ganz wild mit den Händen fuchtelte und irgendwas Indisches mir entgegenbrabbelte, äh, um mir zu verstehen, gab, ich muss hier unbedingt raus, weil es sind Leute von der Regierung gekommen, die genau Zimmer 4 haben wollten. Und ich dachte, okay. Er griff dann sofort meinen Helm, meine Schuhe, meine Jacke und sagte, komm mit. Äh, ich dann mit Handtuch drum und auch noch einen Motorradkoffer in der Hand ihm danach bis ans Ende des Ganges, wo eine große Doppeltür war, die hatte dann aufgestoßen, meinen Helm und alles hineingeworfen, mich hineingeschubst fast, die Tür zugemacht und dann brabbelt er noch irgendwie sowas wie hier rein, jetzt und kein Mucks. Also das auf Indisches, also ich vermute, so hieß es das ja. Dann war ich dann da drin und stand völlig im Dunkeln, weil er hatte noch nicht mal Zeit gehabt, Licht anzumachen. Hab dann Lichtschalter irgendwo gefunden und als ich den dann angemacht habe, dann war es echt ein Zimmer, der... Extraklasse, klasse. Also mit goldenen Wasserhähnen, mit ergonomisch geformter Badewanne, mit Fenstern überall, die den Blick auf die Gebirgslandschaft dort erlaubten. Also ein wunder wunderschönes Zimmer mit Margoni-Möbeln und allem drum und dran. Ich denke, boah, das ist mal ein Upgrade. Ne? Ja. Ja, und da eben auch ein, ein riesiges Bett und ich habe mich dann auf die rechte Seite des Bettes gelegt. Warum, weiß ich nicht, sonst liege ich eigentlich mal links, aber da habe ich mich rechts hingelegt und hatte eine echt ungewöhnliche Nacht oder eigentlich war der Morgen so ein bisschen das Ungewöhnliche, denn ich bin aufgewacht wie sonst eigentlich nie. Nämlich sehr, sehr langsam ging es so aus dieser Tiefe des Schlafes so hoch an die Oberfläche des des Bewusstseins irgendwie und ich merkte dabei, dass alles alles in Ordnung war, wie es ist. Es war so eine gewisse Friedlichkeit in diesem Morgen. Ich merkte plötzlich, dass nichts mich gestört hat, dass vielleicht irgendwie Meinungsverschiedenheiten, die ich mit Martin hatte, dass mein Motorrad herumgezickt hat, dass der Budget mir über 20 Euro abgenommen hat für dieses Scheißzimmer, hätte ich beinahe gesagt. Ja, das hat mich geärgert. das hat mich alles geärgert und mich aufgeregt. Aber an diesem Morgen, alles, was da war, was in irgendeiner Weise mich äh, geärgert hat, nenne ich es mal so, war, war okay. Jede Situation, jeder Sachverhalt, jede Person, wo irgendein Unwohlsein war war nicht mehr da. Also es war alles in Ordnung. Ich hatte aufgehört für einen Moment, Dinge in meinem Leben zu bewerten. Ich hatte mit dem Bewerten aufgehört. Und insofern war alles gut. Das heißt, es konnte kommen, was wollte jetzt in, in dieser Situation. Es war alles gut. Und damit konnte mir nichts mehr etwas anhaben, egal was da war. Und das war ein unglaublich beruhigendes Gefühl. Weil ich wusste, egal was jetzt passiert oder jetzt plötzlich Krankheit kriegst oder was, ich war in einem Modus, wo ich sage, alles ist gut,
1: alles ist gut. Anhaben konnte dir nichts mehr was, aber überraschen konnte man nicht natürlich dann nach wie vor noch.
0: Ja, aber es war, war also wirklich so, so dieses Glück der zweiten Ordnung, was da so ein bisschen da so... Da war halt, also es ich gab... Ziel darauf,
1: dass dann ja noch eine Überraschung folgt. Ja,
0: natürlich. Ich wusste auch gar nicht, warum das so war. Äh, dieser Morgen, der, der kündigte sich nicht an, dieses Gefühl. Ähm, es war einfach da an diesem Morgen. Und ähm, als ich dann so so in, diesem, in dieser Stimmung dann lag, klopfte natürlich Prajit irgendwann lauthämmernd wieder an der Tür, wollte nur wissen, wann ich frühstücken will und hat mich dann herausgerissen aus diesem wahnsinnig tollen Zustand. Und äh, eine Stunde später saß ich auch mit ihm beim Frühstück und äh, er setzte sich dann zu mir und sagte, "Na, hast ja gutes Upgrade bekommen. Ja, Ich sagte, das ist wirklich ein traumhaftes Zimmer, ist echt toll. Und er sagte, ja, das ist auch wirklich nur den nur ganz wichtigen Gästen halt vorbehalten, dieses Zimmer. Ich sag ja, toll, wirklich toll. Und er sagte, ja, wir hatten vor zehn Tagen, vor genau zehn Tagen hatten wir jemanden ganz wichtigen hier gehabt, der hat genau in diesem Zimmer übernachtet ich denke, Regierungschef oder was aus Delhi oder sowas, ich denke, okay, wer, wer ist es denn? Und dann sitzt er da und guckt mich an und sagt, es war eure Heiligkeit, der Dalai Lama, der da drin geschlafen hat, in dem Bett. Und da liebt es mir irgendwie so kalten Rücken runter halt. Ne? Also vor zehn Tagen war der Dalai Lama in diesem Bett. Ich frage noch, hat er rechts oder links geschlafen? Sagt er, er hat das Zimmer selbst aufgeräumt, er hat auf der rechten Seite geschlafen, also da, wo ich mich, warum auch immer, entschlossen habe, auch zu schlafen und ähm, irgendwie war es vielleicht so ein bisschen Restspiritualität noch in den Kissen oder was, ich weiß es nicht, die mir dann diesen diesen Morgen da beschert haben. Ja. Vielleicht. Vielleicht ist das, ja. Und das ist nämlich so das Glück der zweiten
1: Ordnung. Also das heißt, das Glück der zweiten Ordnung wäre was?
0: Ähm, es wäre ein, ein Glück, was nicht mehr diese Abhängigkeit hat. Also ob jetzt etwas kommt oder etwas geht in meinem Leben, das war egal, weil egal was da ist oder nicht da ist, mit dem wäre ich einverstanden gewesen. Und damit ist dieses Glück nicht mehr abhängiges Glück, sondern unabhängiges Glück. Und es geht von mir aus und äh, nicht mehr von der Welt, die mir etwas beschert oder nicht, was ich will oder nicht. Also die Aufgabe des Bewertens führte dazu, dass ich mit allem einverstanden sein konnte. Denn wenn ich nichts schlecht finde, gibt es gibt's auch nichts, womit ich mich äh, gegen mich wehren könnte oder wo ich was gegen haben könnte.
1: Das klingt ja fast schon so nach so einer Art ultimativem Glück. Was kann denn dann noch die erste Ordnung sein? Ja, das habe ich mir auch <lacht> überlegt.
0: <lacht> also es ist fast schon esoterisch, was wir hier alle so, so erzählen, aber oh gut. Ich bilde mir ein, die erste Ordnung des Glücks ist folgende. Als ich in, ähm, in Jordanien war, damals noch mit Martin unterwegs, haben wir uns... Um, entschlossen in äh, im Wadi Ram Wadi Ram also ein Wadi ist ja ein, ein Wüstental 60 Kilometer Durchmesser und ähnliches und äh, wir hatten gehört äh, dort konnte man hin diese
1: Landschaft Lawrence von Arabien genau. oder auch der Masiana wurde da gedreht sieht sehr aus wie eine Marslandschaft ja, ja. genau diese Sandsteinberge die sich äh, mhm. relativ spektakulär aus dem Wüstenboden erheben
0: richtig genau und da wollten wir hin und äh, es hieß auch dort sind Beduinen, die Touristen dann auch empfangen und bewirten. Und ähm, da hatten wir dann, weil wir trauten uns nicht alleine mit Motorrädern in dieses Tal oder in diese Wüste hineinzufahren, weil da stehen keine Verkehrsschilder oder sowas, Rechtsrum rum geht es nach. Also da wäre ich relativ schnell verloren. Äh, also haben wir uns einen Fahrer gemietet, der uns dann zu irgendeinem Beduinenzelt dann gefahren hat. Dreiviertelstunde sind wir dann durch die Wüste gefahren und kamen dann eben bei jenen Beduinen aus, die dann zu meiner Enttäuschung uns auf eine Kamelhaardecke verwiesen, die etwa 25 Meter außerhalb des Zeltes in der Wüste lag und auf die wir Platz nehmen sollten. Und die saßen dann hinten am Feuer ja, und hatten dann ihren Schei getrunken. Und äh, das war nicht meine Vorstellung eigentlich. Ich dachte, ich sitze mit denen am Feuer, die erzählen uns tolle Geschichten oder ähnliches. Aber weiß nicht, vielleicht wollten ja nur unser Geld. Wir mussten eben auf dieser Decke da bleiben. Was aber gar nicht schlimm war, weil diese Decke oder dieser Ort hat mir eigentlich so das Glück der ersten Ordnung äh, beschieden denn, als ich, als ich dort lag und die Beduinen schon im Bett waren, also weg waren und das Feuer langsam ausging, lag ich auf dieser Kamelhaar-Decke und es kam plötzlich ein, ein, ein ganz nie gekanntes und unbeschreibliches Gefühl insofern auf, als dass ich das Gefühl hatte, dass meine Arme in diesem Wüstensand so langsam versinken. Ähm, aber nicht im Sinne eines Treibsandes oder so, sondern im Sinne eines Einswerdens. Also, dass es das nicht mal diese trennende Haut zwischen, gibt zwischen mir und dem Wüstensand, sondern dass, dass ich darin zerfließe mit den, mit den Armen und auch mit den Beinen und mit allem irgendwie zerfloss. Ich klingt jetzt vielleicht blöd, aber so war das Gefühl in diesem Wüstensand und wurde so ein bisschen eins mit diesem. Und nicht nur mit dem Wüstensand, sondern auch mit den, mit den Felsen und mit den, mit den Kamelen oder Ziegen, die da noch waren darauf und das hat sich ganz schnell ausgebreitet dieses Gefühl, so dass ich den Eindruck hatte, ich war eins quasi auch mit dem mit dem Himmel und mit allem, was es gab. Und das habe ich noch nie gehabt und das unterscheidet sich von dem anderen Gefühl insofern, als dass es nichts mehr gibt, mit dem ich einverstanden sein müsste oder nicht. Es gibt gar nichts mehr, was ich bewerten könnte oder nicht bewerten kann, weil es gibt gar nichts anderes mehr außer mir. Klingt jetzt bekloppt vielleicht, ja, aber indem ich alles bin, hat sich jedes Abgrenzen wollen erübrigt. Ich war einfach alles und insofern war das ein Zustand, wo es auch das Thema Angst nicht mehr gibt. Es gab nichts mehr außerhalb von mir. Es gab auch nichts mehr, wovor ich Angst haben musste. Und diese völlige Angstfreiheit und dieses nicht mehr sich abgrenzen müssen, war für mich das Glück der ersten Ordnung. Ist mir auch nie wieder so begegnet.
1: Es war einmalig. Ja. Es klingt ja so ein bisschen, wie du es beschreibst, wie man im Buddhismus oder wo auch immer vielleicht auch das Thema Erleuchtung beschreiben würde. Du hast selbst das Wort esoterisch verwendet. Ja. Man muss es ja gar nicht irgendwie mit so einer, mit so einem Begriff irgendwie jetzt definieren oder einzwängen. Was ich mich frage ist, wie hast du am nächsten Morgen darüber gedacht? Du, der du ja nun, wie du auch schon mehrfach betont mhm. hast, dieser strukturierte, rationale Unternehmensberater bist. Mhm. Bis heute in deinem Selbstverständnis. Mhm.
0: Ich konnte, da gab es nichts, worin ich das einordnen konnte, irgendwie. Ich, ich musste, ich war gezwungen, es so stehen zu lassen, ehrlich gesagt. Und das lasse ich auch bis heute so stehen, weil es gab nichts Vergleichbares mehr. Ich habe sogar tatsächlich versucht, es zu wiederholen, aber <lacht> so unternehmensberatermäßig, ja, geplantes Glück irgendwie zu hervorzuzaubern, halt eben auch in dieser Größenordnung, indem ich halt so eine Hardcore-Meditation eingegangen bin. Irgendwann, als ich dann wieder zurück in Deutschland war, habe ich mich echt zehn Tage lang äh, auf dem Kissen gesetzt. Von morgens um, um äh, fünf bis abends um neun. Also nicht zu Hause bei mir, sondern in so einem Retreat. Äh, Retreat ja genau, richtig. Wie passenhaft ist diese Meditation und so die ist angeleitet.
1: Hm? So eine Schweigemeditation. Ja total, okay.
0: total. Also man muss das Handy abgeben, man darf nicht schreiben, man darf sogar den anderen 50 Leuten, die da waren, natürlich nicht mitsprechen, aber denen auch nicht ins Gesicht schauen. Ja, Also einfach, um nicht abgelenkt zu werden von irgendetwas. so dass man wirklich nur auf sich ähm, beschränkt ist. Und die Aufgabe, die dort gestellt war, ich war ja sehr neugierig, wie geht denn so meditieren, hatte ich ja gar nicht so großartig gemacht, war am ähm, ersten Tag, ähm, achte auf die Luft, die quasi aus dem Nasenflügel dann herauskommt und wieder hereingeht beim Einatmen. Da sollte ich nur auf den Luftstrom achten. Aber das eben zehn Stunden lang. Ich dachte, gut, okay, mach's dir mal. Am zweiten Tag war ich jetzt spannend auf die nächste Übung und die lautete: Achtet auf die Luft, wie sie auf der Oberlippe auftrifft beim Ausatmen und Einatmen. Ich dachte, super, auch wieder zehn Stunden. Am vierten Tag, die Übung änderte sich nicht großartig, habe ich mir gedacht, was, was soll der Scheiß? Ja, also ich war kurz davor, irgendwie abzubrechen, aber ich denke, irgendwo muss dieses Glück doch vielleicht lauern. Irgendeinen Sinn muss dieses doch haben. Und ich habe es dann tatsächlich zehn Tage durchgezogen. Und es gab tatsächlich am siebten oder achten Tag einen kurzen Moment, der vielleicht vergleichbar war mit dem, was ich da unterwegs mal erfahren hatte, ja, mhm. von ein paar Sekunden nur, aber hart erarbeitet. Hart abgetrotzt. Regier. Ja, abgetrotzt, genau, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Klappt nicht so ohne weiteres. Du,
1: du hast äh, ja. gerade ja selber beschrieben, dass du das jetzt aber auch im Nachhinein nicht mehr großartig zerdenkst oder versuchst zu analysieren mhm. oder wieder herbeizuführen und wir wollen es natürlich... Genauso wenig zerreden, deswegen, wir bleiben aber noch ganz kurz beim Glück, äh, gehen aber auf ein ganz anderes Glück ein. Und zwar ein Glück, das du in El Salvador hattest. Stichwort so. Zuckerrohrfelder.
0: <lacht> mhm. Ja, das ist, das ist da so, hattest das, du Glück. Ja, genau, das ist dieses typische, der typische Fall von Glück gehabt. Ja, genau. Wie, wie man so so sagt, ja, ja richtig. Es ist auch, so, ich, ich werde ja, werd oft gefragt, nachdem ich wiedergekommen war, äh, war, war immer eine der ersten Fragen, erst erstmal ich mal wie hast du es finanziert? Und die zweite Frage ist immer, gab es was Gefährliches? <lacht> Klar. Was, was Gefährliches passiert auf der Reise? Und ähm, ehrlich gesagt, habe ich wirklich auch insgesamt Glück gehabt, dass kaum was Gefährliches passiert ist. Nur in El Salvador ähm, war es vielleicht doch ein bisschen was von Glück gehabt. Wir waren, nee anders. Ich war in Guatemala gewesen, habe in der Kneipe gesessen und neben mir saß ein Amerikaner, der zitterte so ein bisschen an seinem Glas. Er hielt da so, so zitternd fest, nicht so was los. Er sagte, er ist überfallen worden und ihm hat man Pass und alles geklaut. Das war eine Sache von von 30 Sekunden. Auf einem einsamen Feldweg wurde gestoppt, Pistole durch den Helm quasi, also durchs Visier an den Kopf und eine in den Magen und dann zehn Sekunden später war er ohne Wertsachen. Und er musste jetzt einen Monat in Guatemala warten, bis er weiterfahren konnte. Ich sag, hui, wenn das so gefährlich ist hier in Mittelamerika, dann lass uns doch zusammenfahren. War er mit einverstanden. Und wir sind dann weitergefahren, eben nach El Salvador. Und an der Grenze, Guatemala, El Salvador, hat es ein bisschen länger gedauert, weil er braucht ja auch einen neuen Pass. Und da sind die nicht mit klargekommen, hat länger gedauert. Aber wir sind dann reingefahren in El, in, in El Salvador. Und es hieß schon die ganze Zeit, bleibt auf den Hauptstraßen. E, fahrt nicht nachts und lasst euch nicht vom Polizisten anhalten, die eine äh, Uniform anhaben, die äh, äh, nicht die passenden Schuhe dazu hat. Das waren so ein paar Tipps, die wir bekommen hatten. Aber da waren wir halt so... Wo man sagt, äh, hui, kann gefährlich werden. Es wurde dunkel und wir waren noch weit weg von der nächsten Stadt. Und wir mussten uns entscheiden, fährst du jetzt im Dunkeln weiter oder biegst du rechts ab auf eine Seitenstraße und äh, fährst hin zu einem Hostel, was wir irgendwo ausgemacht hatten. Wir haben uns entschlossen, rechts abzufahren und fuhren dann so vier Kilometer durch Zuckerrohrfelder. Es war eine Sackgasse, das wusste ich. Wir mussten am nächsten Tag da wieder zurück. Und hatte dann gedacht, oh, das ist eine gute Gegend, um hochgenommen zu werden, wenn das einer weiß, dass wir da sind. Und bald wusste es das ganze Dorf, was hinter den Zuckerrohrfeldern lag, weil wir fuhren halt mit, wir waren zu dritter, mit drei großen Maschinen durchs Dorf, fragten nochmal nach dem Weg, hätten beinahe zwei Hühner noch überfahren. Also da waren wir schon im Dorfgespräch und jeder wusste, dass wir da waren. Und jeder wusste auch, dass wir am nächsten Tag wieder zurück mussten. Und ich hatte die Zuckerrohrfelder am nächsten Tag auch äh, im Kopf und ich habe zu den Jungs gesagt, äh, die mitgefahren sind, lasst uns bitte schnell da durchfahren, nicht, dass da irgendwas passiert. Also nicht anhalten, egal was passiert. Und kurz vor den Zuckerrohrfeldern ähm, stand ein... Ja, so, Kleintransporter, so ein Kleintransporter, so ein Taxi, so ein Kleintransporter mit einer Ladefläche, auf dem hinten ein Stück oder zehn Frauen noch drauf waren. Die fuhren dann. Und der winkte mich runter. Und ähm, sagte auf Spanisch, ein bisschen Spanisch sprach ich, äh, sagte dann, fahrt da nicht rein. Da sind äh, ein paar Leute, die wollen euch hochnehmen. Mit Schrotflinten Und in dem Moment kamen noch zwei Bauern aus den Zuckerrohrfeldern. Und die sagten auch, oh, muy peligrosa, sagten ja, also, heißt wohl, sehr gefährlich, geht da nicht rein. Ach ich sag, was machen wir jetzt? Ich sage, können Sie nicht die Polizei rufen, dass sie uns eine Eskorte gibt? Ja, sagt er, ich probiere mal, rief er dann an. Und dann sagt er, die Polizei hat kein Benzin im Auto. Kann ich kommen. Ich sag, super. Und dann sagt er, ihr habt eigentlich nur eine Chance. Ich gebe jetzt Gas. Das ist eine Dirt Road, also eine Staubstraße. Und ich wirbel hinten eine Menge Staub auf. Und ihr bleibt mit euren Motorrädern hinten in der Staubwolke drin. Und ihr haltet nicht an so lange, bis ich dann anhalte, wenn die Zuckerrohrfelder vorbei sind. Und in dem Moment gab der auch schon Gas. Hab meinen anderen Jungs nur gewunken, sie sollen einfach hinterherkommen, weil die haben es nicht so mitbekommen und wir waren dann tatsächlich vier Kilometer lang in dieser Staubwolke und ich habe nur gebetet, dass da nicht ein großes Schlagloch kommt, dass er nicht plötzlich doch bremst und ich hinten drauf hänge halt, dass die Verbrecher nicht doch uns irgendwie separieren von diesem Auto oder was auch immer da passieren kann, aber da habe ich echt so ein bisschen Blut und Wasser geschwitzt, aber nach vier Kilometern äh, verlangsamte er dann die Fahrt und wir waren dann da durch und ähm, ja, ich glaube, da habe ich mal richtig ein bisschen Gefahr gespürt und ein bisschen Sorge, Angst gehabt und viel Glück gehabt, ja.
1: Hat das dein Gefahrenbewusstsein verändert für
0: die übrige Reise? Für die Reise in Mittelamerika, ja, weil ich gemerkt habe, dass Mittelamerika für mich zumindest die gefährlichsten Länder der Reise waren. Gar nicht so Pakistan, also die Gefahr in Pakistan von einem Taliban erwischt zu werden oder von einer Autobombe ist weitaus geringer, als Opfer der privaten Kriminalität zu werden in den Ländern in Mittelamerika. Weil da sieht man, der großes Motorrad, da ist eine Kamera drin, da ist eine Kreditkarte drin, das lauern Gefahren an jeder Ecke. Und insofern ist man dort viel schneller Opfer als in Ländern, wo man vielleicht sagt, oh, die sind gefährlich, wie vielleicht Iran oder Pakistan. Und insofern habe ich mich bemüht, halt relativ schnell durch diese Länder zu kommen, auch um dann nach Südamerika
1: zu kommen. Welches Land hat dich denn am energischsten aus deiner Komfortzone rausbefördert? Indien. Das ging schnell. Ja. Indien, Indien.
0: Indien, also ich glaube, das ist Indien ist ein Land, das lässt irgendwie keinen kalt.
1: Ja, und wie Indien Theo aus seiner Komfortzone herausbefördert hat, das erfahren wir dann in der nächsten Folge im zweiten Teil unseres Gesprächs. Für dieses Mal folgt zum Abschluss noch eine Lesung von Theo aus seinem Buch Die Verlässlichkeit des Zufalls. Es handelt sich um das Einstiegskapitel und es geht um das Thema Leichtsinn. Theo schildert darin unter anderem die Situation, von der wir vorhin schon gesprochen haben, nämlich als er seinem Chef verkündete, dass er seinen Abschied nehmen würde. Vorgelesen. Wort für Wort um die Welt.
0: Leichtsinn. Damals war ich 39 Jahre alt. Single. Kinderlos, gutes Gehalt, Firmenwagen, Mietwohnung in der Nähe von Frankfurt. An jenem Tag saß ich an meinem Schreibtisch und grübelte über irgendeine Strategie für einen Klienten nach, wie so oft in den vergangenen zehn Jahren in diesem Job als Unternehmensberater. Doch jener Tag fühlte sich so völlig anders an als alle anderen zuvor. Nervös rutschte ich auf meinem Arbeitsstuhl umher. Meine Finger hielten verschwitzt den Bleistift und ich konnte mich nur schlecht konzentrieren auf das vor mir liegende Arbeitspapier der Bank, die ich beraten sollte. Meine Gedanken rotierten in meinem Kopf, wollten weg von dem Papier, sich mit Wichtigerem beschäftigen. Ruckartig stand ich auf, lief in meinem Bürozimmer auf und ab, atmete noch einmal tief ein und sprach laut vor mich hin, was ich dem Inhaber der Beratungsfirma gleich sagen wollte. Also, »Am besten so. Herr Dr. Kreis, Sie müssen mir helfen. Ich habe lange nachgedacht und ich möchte mein Leben verändern.« »Nein, Blödsinn. Das klingt nicht gut. Klingt so theatralisch und auch irgendwie hilflos, also anders. Vielleicht so.« »Herr Dr. Kreis, ich habe lange überlegt und einen Entschluss gefasst, der mein Leben in nächster Zeit verändern wird.« ist besser, klingt bestimmter und schon viel selbstsicherer. Aber noch hatte ich es nicht getan. Noch war ich nicht auf dem Weg in sein Büro, um die Bombe platzen zu lassen. Noch war nichts passiert. Noch konnte ich hier einfach weiterarbeiten und am Abend, wie auch an den letzten bestimmt tausend Abenden, zurück in meine Zwei-Zimmer-Wohnung fahren. Von unterwegs schon Pizza Nummer 39 mit zusätzlich schwarzen Oliven bestellen einen guten Rotwein öffnen, mein Zwergkaninchen kraulen, auf dem Boden vor meinem niedrigen Wohnzimmertisch sitzen und mich beim Fernsehen ein wenig entspannen. Nichts wäre passiert. Ich könnte meinen Firmenwagen behalten, bekäme weiterhin ein gutes Gehalt, könnte herumreisen und mich mit wichtigen Leuten unterhalten. Also warum sollte ich hinüber zu Dr. Kreis gehen und das alles beenden? »Eigentlich ist es schwachsinnig zu kündigen«, sagte ich leise zu mir, als ich mich wieder an meinen Schreibtisch setzte. »Ich sollte bald Partner in der Firma werden, das Höchste, was man hier erreichen konnte.« »Dann fing das Geldverdienen erst richtig an.« »Mann, was muss ich verrückt sein«, flüsterte ich leise und schüttelte den Kopf. »Komm, Theo, jetzt tu es«, ermutigte ich mich wieder selbst. Lange genug hatte ich darüber nachgedacht und alles abgewogen. Nein, wirkliche Zweifel gab es nicht. Doch sich für etwas zu entscheiden ist etwas anderes, als es dann auch zu tun. Ich soll einfach meine Karriere beenden? Jetzt und hier? Allein der Gedanke daran legte mir schon einen dicken Kloß in den Hals. Komm schon! Erneut riss ich mich los von meinem Bürostuhl, zog mein Jackett über und rückte die Krawatte zurecht. Ich holte noch einmal tief Luft und öffnete schwungvoll die Bürotür. Auf geht's. Kollegen gingen in ihre Unterlagen vertieft an mir vorbei. Andere wollten Termine mit mir absprechen, doch ich ging nicht auf sie ein. Der Hausmeister tauschte gerade ein paar Glühbirnen aus und grüßte freundlich von der Leiter herunter. Alles war so normal, so wie immer. Nur für mich war in diesen Minuten nichts, wie immer. Die Bürotür von Dr. Kreis stand offen. Mein Herz jagte, als ich anklopfte. »Kommen Sie herein«, sagte er freundlich mit seiner tiefen Stimme, deutete mit einer einladenden Handbewegung auf die schwarze Ledercouch und bat um einen Moment Geduld. »So«, sagte er lächelnd, als er sich kurz darauf in den Sessel mir gegenüber fallen ließ und die Beine übereinander schlug. »Nun bin ich ganz für Sie da. Worum geht es?« alle Vorbereitung hatte nichts genutzt. Ich hatte vergessen, was ich mir zurechtgelegt hatte und redete einfach drauf los. »Also, ich fall mal gleich mit der Tür ins Haus, Herr Dr. Kreis. Ich möchte mich verändern, möchte meinem Leben eine andere Richtung geben, eine völlig andere als bisher.« Ich senkte meinen Blick zu Boden, um sofort danach mit großer Entschlossenheit in den Augen aufzuschauen. »Herr Dr. Kreis, ich möchte aussteigen.« ich werde mir ein Motorrad kaufen und damit einmal um die Erde fahren. Äh, wie? Ja, über 50 Länder habe ich mir vorgenommen, fast alle Kontinente, 100.000 Kilometer. Das Ganze wird in etwa zwei Jahre dauern, also ich kündige heute meinen Arbeitsplatz. Ich hörte mich selbst dies sagen und konnte es nicht fassen. Hatte ich das wirklich gesagt? Dr. Kreis zeigte sich professionell gefasst. Ich sah, wie sich seine Stirn runzelte und er bereits gedanklich die Folgen für die Firma abprüfte. Nun, wenn ich das sagen darf, das ist schon überraschend. Sie haben es bis hierher geschafft und sind gut in der Firma und bei den Kunden positioniert. Es ist ein sicherer Arbeitsplatz und die Aussichten für die nächsten Jahre sind gut. Sie wissen doch, dass wir Sie als Partner vorgesehen haben. Ich nickte nur und blickte ihn an. Sind das nicht alles, auch vor dem Hintergrund Ihres Alters, gute Voraussetzungen, um sich so langsam einmal zu zetteln, zur Ruhe zu kommen, finden Sie nicht? Wäre es nicht Zeit für geordnete Bahnen, eine Familie, Kinder, ein eigenes Haus? Ich schaute ihn mit großen Augen an. Nichts von dem, was er sagte, erreichte mich. Im Gegenteil, es war genau das, was ich nicht wollte. Es klang für mich mehr nach einem Endbahnhof, nach einer Zielgerade hinein in die Rente, nach dem Aus für die tausend anderen Möglichkeiten und Erfahrungen, die am Rande dieser geordneten Bahnen zu finden waren. Ich sagte nichts, wollte nicht argumentieren und schüttelte nur langsam den Kopf. Dr. Kreis merkte, dass es an dem Entschluss nichts zu rütteln gab. Okay, seufzte er. Ich brauche eine Aufstellung über ihre aktuellen Projekte, deren Status und was noch zu tun ist. Dann begann er mit mir über die Formalitäten des Ausstiegs zu sprechen. Dazu, dass ich vorhatte, die Welt mit einem Motorrad zu umfahren, dazu sagte er nichts, gar nichts. Nicht, dass er es toll, mutig, waghalsig, bescheuert, leichtsinnig oder sonst wie fand. Er ignorierte es einfach und besprach mit mir in aller Sachlichkeit meinen Ausstieg. 100% Business, da schien kein Platz für anderes zu sein. Kein Platz für jede Vorstellung, die nichts mit der Businesswelt zu tun hatte. Kein Platz für Gedanken, die nicht in die allgemein üblichen Vorstellungen davon, wie ein Leben oder eine Karriere abzulaufen hatte, hineinpassten. Jetzt erst merkte ich, wie geschlossen in sich abgekapselt hier die Businesswelt operierte. Wie sie bei so etwas völlig anderem als Geschäft nicht mitreden konnte oder wollte. Eilig ging ich zurück in mein Büro, vorbei an den Kollegen, vorbei an dem Hausmeister. Alles um mich herum war wie immer, nur ich war es nicht mehr. Ich wollte nur noch für mich sein, spüren, wie es sich jetzt anfühlte. Die Tür zu meinem Büro fiel ins Schloss, ich fiel in meinen Stuhl, die Anspannung fiel ab von mir. Augen zu. Komm, Theo, wie ist das jetzt? Bedauerst du es? Mein Puls beruhigte sich und mit einem Mal wurde mein Atem so leicht und tief. Die verkrampften Muskeln gaben nach, meine Arme baumelten rechts und links vom Stuhl herunter und eine unerklärliche Gewissheit, gerade eben genau das Richtige getan zu haben, ließ mich so zufrieden und so glücklich grinsen wie selten zuvor. Es war erst halb fünf, doch es gelang mir nicht mehr, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Für heute machte ich Schluss. Das automatische Tor der Firmengarage öffnete sich langsam. Kaum war es hoch genug, gab ich Gas. Das Dach meines Cabrios war offen, alle Fenster waren unten, der Wind blies mir von allen Seiten um den Kopf. Immer noch konnte ich nicht glauben, was ich heute getan hatte. Ich riss mir die Krawatte vom Hals, schlug die geballte Faust gegen das Lenkrad und schrie, ja, 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 ich habe es getan, ich habe es getan. Gerade eben hatte ich alles, wofür ich jahrelang gearbeitet hatte, einfach über Bord gekippt. Den Job, die Karriere, die Wohnung, den Firmenwagen. All das hatte ich gerade in einem kurzen Gespräch aufgegeben und dennoch in diesem Moment war nichts von Traurigkeit darüber, kein Bedauern, kein Zweifel. Ganz im Gegenteil, es war, als hätte jemand einen Stein von meiner Brust heruntergenommen und immer noch atmete ich so tief, so leicht, so mühelos und voll, wie ich selten zuvor einen Atemzug getan hatte. Und eine schwere löste sich auf, die sich über Jahre hinweg ganz langsam und unmerklich auf mich gelegt und mir immer mehr die Luft zum Atmen genommen hatte. Ja, ich hatte es geschafft. Ich war hier ausgebrochen.
1: Vielen Dank fürs Lesen. Das war der erste von zwei Teilen mit Theo Schlaghecken. Und vielleicht hat euch seine Ausgangssituation ja sogar auch ein bisschen an einen früheren Weltwachgast erinnert. Also, ein selbsternannter Spießer kündigt seinen Job und fährt dann mit dem Motorrad um die Welt. So war auch die Ausgangslage bei Rolf Lange, mit dem ich in Folge 85 gesprochen habe. Die Reise war bei ihm dann natürlich aber eine ganz andere als bei Theo. Und trotzdem, sollte euch diese aktuelle Folge hier gefallen haben, dann lege ich euch definitiv auch Folge 85 ans Herz, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Und natürlich Teil 2 des Gesprächs mit Theo, das es dann in der kommenden Folge gibt. Bis dahin, alles Gute und ciao.